0: Всем привет, меня зовут Павел Комаровский. Сегодня мы обсуждаем самые интересные финансовые новости России и мира за прошедшую неделю. Яндекс продался за полцены, и миноритарные акционеры отчаянно пытаются понять, не кинули ли их. Сэм Альтман просит у инвесторов 7 триллионов баксов на чипсы, а заслуженный биткоин-академик США разработал лучшую в мире программу по обучению крипте. Поехали! И сразу к главной новости прошлой недели. Яндекс наконец рассказал, как будет выглядеть разделение компании. И там без бутылки не разберешься. Если честно, по тому, как представители прессы это описывают, не очень понятно, что там происходит. Но я в описании к этому видео оставлю ссылку на разбор такой независимый, который, на мой взгляд, является самым понятным по поводу структуры сделки. Ну, а здесь я вам кратко самую суть расскажу. Значит, Яндекс всегда был в первую очередь российской компанией, то есть у него практически все активы, выручка и так далее, они сконцентрированы в России на российском юрлице. Но при этом Яндекс НВ вот эта вот головная материнская компания, она зарегистрирована в Нидерландах. То есть получается как бы формально Яндекс — это типа зарубежная фирма. И по изданным российским указам последних двух лет, там, значит, что значит, что можно выкупать у иностранцев российские бизнесы, только со скидкой не менее 50% от рыночной цены и никак не дороже. Ну и вот, соответственно, утвержденная сейчас сделка заключается в том, что весь Яндекс, ну, весь российский Яндекс в 95% компании выкупают за 475 миллиардов рублей. Тусовка новых вот определенных владельцев у голландской мамы. Соответственно, 475 миллиардов рублей — это примерно аккуратно половина по рыночной капитализации — Стоимости Яндекса, если считать по котировкам на Мосбирже. бирже при этом половину этой суммы покупатели они заплатят вот такими живыми хрустящими юанями, а вторую половину они могут оплатить акциями той же самой Яндекс.НВ, материнской компании это 176 миллионов акций, опять же, примерно половина всех акций в обращении. То есть, смотрите, получается, что как бы четверть реальной стоимости Яндекса заплатят юанями, настоящими деньгами. При этом головная компания сможет погасить половину акций в обращении. Если поделить четверть на оставшуюся половину акционеров Яндекс.НВ, то как бы все равно получится, что каждый из них получит примерно половину э, справедливой стоимости своей акции. Такая вот интересная финансовая магия. То есть можно варьировать вот эту вот долю, которую в деньгах заплатят, и долю, которую заплатят акциями Яндекс.НВ. Но по сути все равно получится, что оставшиеся акционеры, они э, с дисконтом 50% как бы вернут свои, ну, не вложенные деньги. Наверное, вложенные деньги не вернут, но тем не менее вернут справедливую стоимость акций, по крайней мере. Сама сделка при этом будет идти в два этапа. То есть первым паровозиком в Нидерланды отправят, собственно, бабки, юани и 68 миллионов акций, которые консорциум покупателей, он как бы заранее успел пылесосить с рынка. Я предполагаю, что, наверное, на покупали где-то там в Евроклире со скидкой более 50% от их рыночной стоимости. Ну и вот, соответственно, их отдадут сразу. А вторая часть сделки, она будет завершаться через месяц-полтора, и там, значит, соответственно, либо оставшиеся акции должны допередать, либо могут на самом деле деньгами заплатить. То есть вот кое-где пишут, что типа они обязаны акции вернуть, но на самом деле нет. Там сформулировано так, что они могут либо так, либо так. То есть при желании на самом деле они могут новые акции не отправлять, а деньгами просто все заплатить. И на самом деле, если смотреть на вещи чисто с математической стороны, то как бы деньгами-то платить выгоднее получается, да? потому что в эту денежную оценку уже заложен дисконт в 50%. А если нужно где-то еще доставать акции, ну там где-то с рынка, например, выкупать их или еще как-то, то, то, естественно, текущие владельцы акций, ну они хотели бы, наверное, рыночную стоимость за них получить, а не продавать их с дисконтом 50%, ну потому что представьте, если у вас есть акции Яндекса на Мосбирже, они вроде как бы еще торгуются и торгуются по более-менее, ну там они просели, конечно, но тем не менее не кардинально. Так, соответственно, если вы можете их продать по текущей рыночной стоимости на бирже, зачем вам их в два раза дешевле кому-то отдавать? Вот, соответственно, как бы формально ничего не обязывает новых покупателей, каким-то образом вот этих вот миноритарных акционеров Яндекса, что-то у них выкупать по справедливой стоимости. Но при этом, ну, мы помним кейс Киви, который мы разбирали там сколько, 1 два выпуска назад, когда тупо миноритарных акционеров банально кинули, в общем, что я хочу сказать, что ничего не мешает э, хозяевам нового Яндекса сделать то же самое. Но, с другой стороны, им, наверное, невыгодно это делать, потому что, ну, сколько там говорят, примерно 10% обращаются э, акции на мозг бирже Яндекса. Э, можно, конечно, этих всех ребят кинуть и там заработать лишние 5% дополнительные, да, на вот этом вот дисконте. Но, с другой стороны, э, хотят ли они начинать историю новой компании вот с такого китка абсолютно э, циничного? Э, Насколько это разумно, с учетом того, что все-таки акции нового Яндекса тоже хотят выводить на рынок, наверное, будет меньше желающих вкладываться в компанию, которая вот таким образом себя ведет. Поэтому, скорее всего, все-таки все, кто на Мосбирже, им обменяют один к одному на акции нового Яндекса. Тем более, у нас там в марте выборы намечаются, и вот выбешивать такой электорат инвесторский широкий, наверное, мало кто захочет и одобрит а вот что будет с теми кто владеет э, акциями яндекса на евроклире то есть там на западном контуре тут конечно большой вопрос то есть могут их тоже как-то россиянам позволить которые в такую ситуацию купали эти акции тоже обменять по справедливой цене а могут и не позволить могут предложить э, один гву например поменять э, вот поэтому значит интересная ситуация и мне нравится как вот э, в э, я слежу за некоторыми инвест блогерами Мне понравился заголовок, у Александры Вальт на канале вышла запись, она начинается так. «Яндекс, есть надежда, что нас не кинут». И вот э, есть ощущение, что если даже оптимистичные посты инвестблогеров начинаются с фразы «Есть надежда, что нас не кинут», то как будто бы с фондовым рынком страны что-то не совсем так. То есть вот логика мне подсказывает, что должны, наверное, как-то защищать права миноритариев системно, прозрачно со стороны регулирования государства. А тут получается, что вот объявили сделку, как бы деталей никаких нету, что будет дальше, по умолчанию выходит, что как бы вот, ну, типа, миноритариев вкинули, потому что по факту те, кто сейчас сидят с акциями Яндекса на Мосбирже, они как бы формально владеют вот этой вот нидерландской компанией-пустышкой, у которой на балансе сейчас будет просто вот половина стоимости деньгами и все, и ничего больше. И все вот это вот ожидание, что все-таки что-то смогут справедливое получить обратно инвесторы в Яндекс внутри России, оно как бы строится, выходит на каких-то, ну, типа, честном слове, на понятиях, на ожиданиях, типа там, а выгодно ли им кидать или невыгодно. В общем, ну, мне кажется, это немножко забавным и, ну, таким, типа, не очень какой-то правильной ситуации, как будто бы а, даже вот среди а, блогеров инвестиционных, которые менее формальные, возникло такое слово, как миниторитарий, то есть это те миноритарные владельцы, бизнесов в России, которые не очень хорошо защищены, и есть риск, что они окажутся немножко кинуты со стороны мажоритарных владельцев. Кстати, кто вообще стал владельцем Яндекса сейчас? Значит, треть там будет принадлежать менеджменту компании 35%, процентов, 10% уходит на лукойл, а остаток он вот аккуратненько поделен между всякими разными ноу-неймами непонятными. То есть там, ну типа ребята, которые раньше нигде особо не светились, они такие подчеркнуто несанкционные, и плюс к тому, там еще есть условия, что новые владельцы, они не имеют права в течение года никому передавать, продавать свою долю. То есть вот возникает ощущение, что сделали такую специальную красивую картинку новых несанкционных собственников, которая должна продержаться еще годик, ну а потом уже там, типа, возможно, перейдет куда-то к новым, более правильным, долгосрочным владельцам. Такая вот штука. Будем следить за продолжением развития событий по разделу Яндекса. Помните шутку про суслика, которого не видят, но он, тем не менее, есть. Так вот, индивидуальный инвестиционный счет третьего типа, ИИС-3, так называемый, это получается антисуслик, потому что мы его уже видим, то есть брокеры его начинают открывать своим клиентам, но при этом его как бы и нету, потому что Центробанк говорит, ребята, так еще изменения в налоговый кодекс РФ не внесены. Налоговые льготы по ИИС нового типа, они еще не действуют, Поэтому новые ИИС, они как бы еще пока, ну, как бы старые ИИС. Такая вот интересная квантовая механика получается. Екатерина Мизулина пришла на встречу со школьниками в моем родном Екатеринбурге и там заявила, что с 1 марта в России якобы будут блокировать все крупные VPN-сервисы, потому что они являются порталом в ад. Чуть позже Роскомнадзор пояснил, что речь на самом деле идет о запрете на популяризацию VPN-сервисов. То есть вот если вы гуглите слово VPN, то в поисковой выдаче не должны наверху оказываться э, те сервисы, которые не блокируют э, доступ к тем материалам, которые являются запрещенными на территории России. Если честно, на черта вообще нужен такой VPN, который, ну, тебе типа блокирует доступ куда-то там. Это же наоборот, вот типа в этом идея. Но, тем не менее, я тут вспомнил, что несколько моих статей, они же тоже запрещены к распространению на территории РФ, я там по этому поводу года полтора подряд судился, я, если честно даже не помню, чем закончилось, меня эти все апелляции задолбали, но получается, что если VPN это портал в ад, потому что они дают доступ таким материалам, то типа, че ад это и есть мои статьи, типа, мы там с сатаной вместе писали вот это все, ну, короче, ладно, не знаю, странная какая-то тема. Но на всякий случай, мне кажется, стоит подумать над тем, чтобы, если вы пользуетесь какими-то крупными VPN-провайдерами, я бы подумал над тем, чтобы поискать альтернативные варианты, как там еще это можно доступ организовать. То есть можно с корешами, с какими-нибудь айтишниками поднять свой собственный VPN, такой маленький и надежный. На прошлой неделе у меня в Telegram-канале разгорелась дискуссия. Я там написал, что миду аналитики в России получают примерно 120-150 тысяч рублей в месяц, и в комментах начали писать, что типа, блин, вообще, кого прельщает такая зарплата, на же прожить невозможно, и мне это странно, потому что, ну, очевидно, что в России огромное количество людей, кто живет на гораздо меньшие деньги, и для них, наоборот, возможность только получать — это прям классный шаг вперед в плане карьеры, ну, короче, хэзэя. Сам пост был посвящен как раз-таки перспективам индустрии аналитики в России, и они достаточно неплохие по нескольким причинам. Во-первых, это дефицит на рынке труда, в России в целом сейчас безработица на рекордно низком историческом уровне, людей в экономике не хватает, и особенно высоко квалифицированных. То есть как раз-таки в области анализа данных количество вакансий за последние 4 года увеличилось в 10 раз, и рост этот не останавливается. Далее, снижение входных требований, оно как раз происходит вот из-за дефицита на на рынке труда. Рекрутерам приходится вынужденно закатывать губы, и вот ситуация, когда, как раньше говорили, типа нам нам нужны терминаторы, у которых 100-500 тысяч лет опыта, она уже не всегда актуальна. Если вы умеете решать задачи, если вы умеете проходить кейс-интервью, то, в общем-то, можно рассчитывать уже на офер. И, наконец, из предыдущих двух пунктов вытекает потенциальная возможность достаточно быстрого трека к получению новой работы — по статистике от ChangeLynch Education, моих постоянных партнеров, 38% людей, кто приходят на курсы по аналитике для трудоустройства, они уже до окончания курса получают, собственно, место работы новое. При этом многие из них уже через полгода начала обучения получают офферы. Флагманская программа Analytic Pro от ChangeLynch — это хороший вариант для старта в профессии, Программа включает в себя сразу синтез навыков из трех областей. Бизнес, дата и финансовый анализ, то есть там Python, SQL, BI-системы, вот это все. 75% курса — это отработка новых скиллов на практике. Все обучение построено на выполнении максимально приближенных к реальности индивидуальных и групповых проектов от компаний-партнеров типа Тиньков. Преподавателями выступают эксперты из Google, Booking, Avito, BCG и других известных компаний. И по итогам обучения вы получаете диплом о профпереподготовке и можете вернуть 13% налогового вычета. Ближайший поток курса стартует 20 февраля. По промокоду Rational Answer вы сможете получить скидку 10%. В общем, всем, кому интересно прокачать свою карьеру в новой области, рекомендую пойти по ссылке в описании и заценить программу от Change Education, оставить заявку, зарегистрироваться. Короче, удачи вам! Многим россиянам в последние пару лет активно предлагают за не очень большие деньги организовать паспорт Румынии или Болгарии. Типа вот ты платишь деньги таким решалам-помогайкам, а они тебе находят э, забытую давно румынскую или болгарскую бабушку, делают свидетельство о рождении, и с ним уже можно типа претендовать на натурализацию в соответствующей стране. Кажется, государственные органы в этих странах начинают что-то подозревать. И вот на прошлой неделе сразу несколько новостей вышло на эту тему. Значит, в Болгарии заявили, что вскрыли мошенников, которые продавали по россиянам такой способ получить паспорт, всего за 8 тысяч евро. И Миньюст Румынии он тоже заявил, что, по их прикидкам, с 2022 года таких мошеннических паспортов выдавали примерно одну тысячу. Ну и они, соответственно, вот хотят ужесточать сейчас правила получения паспортов в будущем. В частности, как минимум, вводить хотя бы обязательный экзамен на знание румынского. Я не одобряю никакие мошеннические способы получения паспортов, вам не рекомендую им пользоваться, но тем не менее мне интересно, вот если заплатить таким э, решавам из Румынии, то могут ли они за лишнюю тысячу евро э, сделать паспорт, где будет указано, что типа ты ведешь свою родословную от какого-нибудь прадеда по имени Влад цепишь. Ну, было бы прикольно, да, типа ты такой сертифицированный вампир потом стены. Wall Street Journal пишет, что Сэм Альтман, глава OpenAI, он убеждает инвесторов выдать ему на руки 7 триллионов баксов для того, чтобы поднять с колен индустрию производства чипов. э, Ну, то есть тех самых чипов, на которых как раз-таки обучают и потом запускают нейросетки, дико популярные сейчас. Соответственно, Сэм говорит, что вот, ребята, как только с вычислительными мощностями все порешаем, вот тогда-то и мы сможем, наконец, запилить э, такой вот более умный, чем человек, э, AGI, универсальный искусственный интеллект. То есть, по сути, Альтман как бы говорит, что «Пацаны, вы что, издеваетесь? Почему вы не можете мне дать всего лишь 10% общемирового ВВП на то, чтобы я поигрался в производство чипов?» Ну, типа, блин, 10% общемирового ВВП — это довольно-таки дофига. Хотя, с другой стороны, вот NVIDIA — это главная текущая компания-производитель чипов, она по капитализации на прошлой неделе уже обогнала целый китайский фондовый рынок. То есть, типа, одна NVIDIA — стоит дороже, чем весь китайский рынок акций. Ну, типа, блин, неудивительно, что Сэм Альтман тоже хочет на этой финансовой вечеринке немножко поучаствовать, там один триллион туда, один сюда. Может быть, и в кармане тоже осядут какие-то лишние несколько миллиардов хотя бы. Для тех, кто сомневается в коммерческой полезности нейросеток, вот вам следующая новость. В Гонконге развели финансиста из транснациональной корпорации на перевод 25 миллионов долларов мошенникам с помощью deepfake видеоконференции ну, то есть, чувак получил письмо с требованием заплатить на там некий банковский счет, оно ему показалось странным, но потом его пригласили на Zoom call, и там, значит, финансовый директор, все его коллеги строго смотрят на него, говорят, типа, «Любовский, где деньги? Почему еще не переведены? Лица вроде знакомые». Естественно, это все нейросеткой сгенерированы коллеги. Ну, и в итоге чувак поплыл, деньги перечислил. Я думаю, типа, «А что, как-то вот нужно противостоять этому? То есть нужно что?» Пароли какие-то, отзывы придумывать в начале каждой видеоконференции. Тест Войткамфа проходить, некую аудиовизуальную капчу специальную, которую только люди могут пройти. Хэзэ. Короче, новое поколение антихакерских мер нужно изобретать по ходу. И к новостям образования. Предприимчивый 50-летний криптан из США основал уважаемый институт под названием American Bitcoin Academy, то есть Американская Академия Биткоина. И там он предлагал людям, ну, типа вот, э, самый лучший курс по обучению крипте. И программа обучения там была следующая: значит, во-первых, студенты перечисляют криптону более миллиона долларов в совокупности на его кошелек в биткоине. Второе чувак ворует эти все биткоины и присваивает себе. Третье какие-то хакеры взламывают э, крипто-кошелек нашего академика и уже себе присваивают биткоины. Четвертое профит, собственно. Ну, справедливости ради, надо признать, что если вот люди, которые за это заплатили деньги, прошли полностью всю программу обучения, то они действительно неплохо поняли, в чем суть криптоиндустрии. Тут как бы никуда от этого факта не отвертишься. Окей, эту шутку я украл у Мэтта Левина из Бумберга. Если вы еще не читаете его финансовую рассылку ежедневную, то обязательно подпишитесь, в описании будет ссылка на Мэтта Левина, он красавчик. И перед тем, как я расскажу вам традиционную хорошую новость недели, хотел сказать огромное спасибо всем, кто поддерживает донатами нашу передачу на Патреоне и на Бусте. Их список вы видите на экране. Если вам понравился выпуск, ставьте ему лайк, подписывайтесь на YouTube-канал. У нас здесь каждую неделю интересно. Итак, хорошая новость недели. Больше недели по всему миру продаются уже очки Apple Vision Pro. И вот тут шокирующая новость выяснилась. Они пока не совместимы с 3D-порнушкой. Кажется, шансы для человечества продолжить размножаться и не вымереть еще сохраняются, и это хорошо. Да прибудет с вами разум, пока.